0: Залежність. Всім привіт. Мене звати Марк Лівін, я журналіст-письменник. І, і сьогодні я хочу вам порадити книгу Гандії Неягіхари Маленьке життя. Ця історія крута тим, що дозволяє читачеві прожити буквально маленьке життя, яке поміщається на 900 сторінках, разом з автором побачити становлення героя від самого початку до самого кінця. Головне питання, яке ставить перед собою ця книга, і так я його считав, чи може людина, яка зазнала в минулому сильного, складного травматичного досвіду, почуватися щасливою, чи вона змушена все життя думати про цю подію?
1: Ган'я Ана Гігара Маленьке життя Коли Вілему виповнилося 38, настав день, коли він виявив, що став знаменитим. На початку він з'ясував, що це його навіть менше вразило, ніж він уявляв, та частково, може, й тому, що якось себе і JB, він і раніше мав за людей на видноті. От були вони десь у центрі, з Джудом чи ще з кимось, хтось би підійшов привітатися з Джудом, його друг відрекомендував би «Ароне, а ти знайомий із Вілемом?» А той би відповів «А як же, це ж Вілем Рагнарсон, усі знають Вілема?» Але таке, можливо, було не через його роботу, а тому, що сестра колишнього одногрупника Аарона колись у Єлі з ним зустрічалася. А може, то колись, років два тому, він для друга Ааронового друга підбирав текст для п'єси, бо брат Ааронового друга був драматургом, чи може Аарон, сам художник, колись був на спільній виставці разом з Джей Бі та Генрі Янгом, азіатом, і зустрілися з Вілемом на фуршеті після шоу. Нью-Йорк, хоч і був зосередженням дорослого життя, все одно лишався ще й ніби продовженням коледжу, де всі колись чули про нього та Джей Бі. А все всереді їхнього коледжу, здавалося, якось було вирване з Бостона і просто посаджене в районі радіусом у кілька кварталів Манхеттена і частково Брукліна. Вони всі четверо й далі спілкувалися з тими самими людьми, що й у коледжі. А якщо не з тими самими, то принаймні з тим самим типом людей. А в колі художників, акторів і музикантів він і справді був відомим, та завжди таким був. Світ не був аж занадто великим, тут усі всіх знали. Із них чотирьох, лише Джуд і частково Малком, мали досвід життя в іншому світі, справжньому. Той світ населений людьми, які займаються справжнім ділом. Вони створюють закони, навчають, лікують людей, вирішують проблеми, вкладають гроші, щось купують, щось продають, а для нього більшою несподіванкою виявилося не те, що він сам знав Аарона, а що Джуд був з ним знайомий. Нещодавно, напередодні 37-го дня народження, він виконував роль у простенькому фільмі, що називався «Платановий двір». І там дійство відбувалося в маленькому південному містечку. Його герой-адвокат нарешті вирішив зізнатися в своїй орієнтації. На роль він погодився з єдиної причини, щоб попрацювати з одним актором, котрим давно вже захоплювався. У фільмі той зіграв роль його батька, похмурого і єхидного на язик, який розчарувався у власному синові і від того став іще злостивішим. Коли він працював над тією ролью, то попросив Джуда консультації, розповісти, чим же той цілими днями на роботі займається. Слухаючи його розповідь, він трохи й засмутився, адже Джуд такий обдарований, а деяким його талантам він і пояснення знайти не в силі, витрачає своє життя на таку роботу, що з розповідей виявлялася неймовірно нудною. Наче була таким собі інтелектуальним аналогом домашнього господарства. Ти маєш все вичистити, поскладати, вимити, прибрати, а тоді переходиш до іншої оселі лише для того, щоб усе почати спочатку. Звісно, що він не сказав про таке вголос. Якось у суботу він завітав до Розенпрітчарт і, доки Джуд працював, погортав теки, походив офісом. Ну і як, що скажеш? Поцікавився Джуд, відкинувшись на спинку крісла і усміхаючись до нього. А він, усміхнувшись, йому відповів. «Знаєш, справді вражаючи, щось у цьому дійсно справляло враження». А Джуд засміявся. «Я знаю, Вілеме, про що ти думаєш. Та все нормально». І Гарольд дотримується такої самої думки. І він повторив, намагаючись імітувати Гарольдів голос. «Таке марнотратство, Джуде!» А він почав заперечувати Нічого, я і близько такого не думав, хоча, звісно, що думав. Та й Джуд завжди шкодував за тим, що йому дуже бракувало уяви, що в нього з корінням вросла практичність, але Вілем ніколи так не вважав. Однак такий стан справді міг видатися комусь марнотратством його талантів. Не через те, що працював юристом у комерції, ні, а взагалі тому, що він став правозахисником, адже Вілем гадав, що з його розумом він міг би робити зовсім інше в житті. Що саме, він того не знав, але точно не таке. Це, звісно, було смішно, але він насправді ніколи не вірив, що Джуд, закінчивши юридичний факультет, дійсно працюватиме адвокатом». Йому здавалося, що коли-небудь той усе одно покине право і присвятить себе іншій справі. Стане, наприклад, викладачем математики, чи співу, чи, як би це не звучало іронічно, психологом. Адже з нього був такий добрий слухач, і він умів утішати своїх друзів. Він сам собі дивувався, чому й досі виношував таку думку про заняття Джуда. І навіть коли вже знав, що роботу свою той любив, і досягав у цьому успіхів. Платановий двір став хітом, і це було несподівано. Він приніс у Вільямові чудові відгуки, найкращі досі, декілька номінацій на різні кінопремії, його вихід на екрани та ще й у парі з більш значущим та видовищним фільмом, зйомки якого завершилися ще два роки тому, але його реліз чомусь застопорився на фінальній стадії, і все це зробило вирішальний поворот у його кінокар'єрі. Він, продумано, завжди підбирав собі ролі. Віллім вважав, що коли вже говорити про його якийсь талант, то ось у цьому й виражався. Він мав гарний нюх на ролі, та тільки тепер зміг себе відчути по-справжньому забезпеченим. Тепер він навіть міг загадувати про фільми, в яких йому захотілося б знятися у 50-річному, 60-річному віці. Джуд завжди говорив, що він має якусь занадто перебільшену обережність щодо кар'єри, що у професії він набагато майстерніший, ніж вважає. А от він сам у це не вірив. Хоча знав, що колеги і критики його шанують, та в душі все ж побоювався, що все різко може обірватися. Він був практичним чоловіком у найнепрактичнішій із професій. Щоразу, як брався за нову роль, він казав своїм друзям, це, напевне, вже буде останнє, більше вже нової не отримає, і в цьому частково винними були забобони. Якщо визнавати ймовірність чогось, то воно може й не статися, а частково, щоб висловити свої страхи в голос, вони були реальними. Та лише пізніше, наодинці з Джудом, він міг собі дати волю по-справжньому тривожитися. Він міг запитати таке «А що? Як мені більше не пропонуватимуть ролей?» «Такого ніколи не буде», – заперечував Джуд. «А раптом? Ну, тоді, – відповідав йому серйозно Джуд, – якщо твоє неймовірне припущення справдиться, то знайдеш собі інше заняття, а то ти поживеш у мене». «Та звісно, він знав, що й далі буде актором». Він мав у це вірити. Кожен актор у це вірив. Лицедійство чимось нагадувало шахрайство. Якщо ти сам у себе перестанеш вірити, то не повірять і інші. Та однак йому було приємно, що Джуд його заспокоював і радів. Коли всьому настане кінець, йому буде куди піти». Дуже рідко. Коли находило таке на нього, не схоже відчуття жалю до самого себе, він замислювався, чим займатиметься тоді, коли на кар'єрі поставить хрест. Він знав, що міг би працювати з дітками-інвалідами. Така робота йому вдаватиметься, вона йому подобатиметься. Часом і уявляв, як ітиме додому з початкової школи, десь, наприклад, у Нижньому Істсайді. Він вертатиметься пішки через Сохо до вулиці Грін. Власні апартаменти йому, звісно, доведеться продати, щоб заплатити за навчання. Він має ж отримати магістерський ступінь із педагогіки, а мільйони, зароблені ним, усі гроші, які не витратив, якось начебто і зникали. Він житиме у джудовій квартирі, а останніх 20 років життя ніби й не було». Та ось після успіху Платанового двору ці нищівні фантазії вже рідше лізли в голову, і другу половину свого 37-го року життя він почувався впевнено, як ніколи. Щось зрушилося, щось зміцнилося, і ім'я його десь там уже з'явилося, воно вже закарбувалося в камені. В нього завжди буде робота, якщо захоче, тепер можна буде й перепочити». У вересні він повернувся зі зйомок, після них мав вирушити до Європи на промотур. У Нью-Йорку він міг провести лише один однісінький день, і Джуд йому сказав, що поведи його куди завгодно. Вони зустрілися, поснідали разом, а з ресторану він вже вирушить просто на литовище, щоб летіти до Лондона. Він так давно вже не був у Нью-Йорку і вже давно мав бажання сходити кудись у центрі, де недорого, але затишно. Щось ніби тієї в'єтнамської забігайлівки, куди ходили, як було їм 20 літ. Та натомість обрав французький ресторан, відомий стравами з морепродуктів у Міттауні, щоб Джудові не довелося йти довго пішки. Приміщення заповнили бізнесмени. Такі люди, які прямо зовнішністю подають усім сигнали про багатство і впливовість. Кроєм костюмів – не показністю годинників, а щоб зрозуміти той меседж, ти й сам мав бути заможнім і впливовим. А для пересічних людей вони були просто схожими чоловіками в сірих костюмах. Хазяїн провів його до столика, де на нього вже чекав Джуд. Ось він підвівся, він до нього потягся і міцно обійняв, хоч і знав, Джуд такого не любить. Та він усе ж таки нещодавно вирішив, що час його привчити до обіймів. Так вони стояли, обійнявшись, оточені людьми, в сірих строях, аж доки він не відпустив Джуда, а тоді обидва сіли. «Ну як?» «Ніякого через мене», – запитав він, а Джуд усміхнувся і похитав головою. Так вони багато всього мали обговорити, і так на це мали замало часу, що Джуд навіть на звороті чека не кидав план розмови. А він з того засміявся, як побачив, та зрештою плану майже точно вони дотрималися. Десь між п'ятим пунктом – П'ять. Весілля Малькольма, що слід їм говорити під час виголошення тостів. І шостим. перебудова квартири на Грін, там уже розпочався ремонт. Він підвівся, щоб сходити до туалету. І коли вже повертався назад до столика, то відчував на собі погляди. Звісно ж, він давно звик уже до того, що його оцінюючи і зацікавлено розглядають – але оця сьогоднішня увага була іншою. Вона якось інтенсивніша і спокійніша, і він уперше за довгий час застидався, коли згадав, що заявився сюди не в костюмі, а в джинсах. Йому відверто тут було не місце. І раптом помітив, лише він один був тут такий, не в діловому костюмі. «Здається, я для такого місця неправильно одягнувся», тихо сказав він Джудові, коли повернувся і сів на місце. «Усі на мене витріщаються». «На тебе всі дивляться не через те, як ти одягнений. Тебе роздивляються, бо ти знаменитий». Він похитав головою. «Це хіба що для тебе, та ще, може, з десятка людей?» «Ні, Віляме, ти знаменитість!» – він усміхнувся. «А як ти вважаєш, чому ж тебе пропустили сюди без піджака?» «Сюди так просто не можна зайти без офісного дрескоду. коду І як ти гадаєш, чому це вони всі носять нам усілякі закуски?» «Не через мене це точно!» Тепер він уже засміявся. А взагалі, чому ти обрав саме цей ресторан? Я гадав, ти щось таке назвеш там, у центрі? Він зітхнув. Я чув, що в них чудове крудо. Слухайно, ну, тут що, справді й дрескот? Джуд знову усміхнувся і щойно взявся відповідати, як до них уже підходив один із скромних сірокостюмників, відверто зніяковілий, і вибачився за те, що втручається в їхню розмову. «Я лише хотів вам сказати, що мені дуже сподобався платановий двір», – сказав він. «Я ваш великий шанувальник». Вільм подякував, а чоловік, старіший за них, десь під 50 йому було, хотів було ще щось додати, але вгледів Джуда, кліпнув і витріщився.
0: «Я маю бити тебе». «Поки ти не назвеш мені імена. Я вбивця, Лалі». Лалі хитає похилено головою і бурмоче всі матюки, які знає. «У мене немає вибору». Лалі охоплює сум'яття. «У пам'яті спливають імена мертвих в'язнів. Може сказати ці імена, Якубу?» «Ні. Вони зрештою все з'ясують, і я знову тут опинюся». Річ у тім, каже Якуб, що я не можу дозволити тобі назвати якісь імена. Лалі ошелешено дивиться на нього. Ти був добрим до мене, тому я битиму так, що на вигляд буде гірше, ніж насправді. Але я вб'ю тебе, перш ніж дозволю тобі вимовити хоч одне ім'я. Я Я хочу, щоб на моїх руках було як омога менше крові невинних людей, пояснює Якуб. О, Якубе, я навіть подумати не міг, що вони знайдуть для тебе таку роботу. Мені дуже шкода. Якщо мені доведеться вбити одного єврея, щоб врятувати десять інших, я зроблю це. Лалі піднімає руку і кладе її на плече велетня. Роби те, що маєш робити. Говори тільки на ідиші каже Яку, відвертаючись. «Не думаю, що тутешні есесівці знають тебе, чи те, що ти говориш німецькою. Гаразд, хай буде ідеш. Я прийду пізніше». Знову поринувши у пітьму, Лалі роздумує над своєю долею. Він вирішує не називати ніяких імен. Тепер має значення, хто його вб'є, Знуджений есесівець, у якого холоне вечеря? Чи Якуб, який звершить праведне убивство, рятуючи інших? На нього сходить спокій, бо він скоряється смерті. «Чи розкаже хтось Гіті, що з ним трапилось?» – думає він. «Чи вона так нічого не дознає доскону?» Лалі провалюється в глибокий, спустошливий сон. «Де він?» гримить батько, вриваючись у хату. Лалі знову не прийшов на роботу. Батько затримався, спізнився на вечерю, бо йому довелось виконувати роботу за Лалі. Лалі тікає і намагається сховатися за матір'ю, відтягуючи її від лавки, біля якої вона стоїть, і використовуючи її як бар'єр між собою і батьком. Вона відступає назад, хапаючи Лалі за одежину, до якої дістане, захищаючи його від гніву батька, бо той щонайменше відважив би йому доброго потиличника. Батько не відштовхує її і більше не намагається дістати до Лалі. «Я з ним розберуся», – каже мати. «Після вечері він буде покараний. А тепер сідайте». Брат і сестра Лалі закочують очі. Скільки разів вони вже це бачили і чули. Пізніше того вечора Лалі обіцяє матері, що більше допомагатиме батькові. Та догодити йому не так уже й легко. Лалі боїться, що зрештою стане схожим на батька. Рано постаріє, так втомлюватиметься, що забуватиме казати дружині хоч простенький комплімент про те, яка вона гарна, або хвалити їжу, яка вона цілий день йому готує. Не таким хоче бути Лалі. «Я твій мазунчик, так, матусю?» бувало питав Лалі. Якщо вони були вдома удвох, мати міцно його обіймала. Так і є, мій любий. А якщо поряд були брат із сестрою, тоді вона казала, «Ви всі мої мазунчики». Лалі ніколи не чув, щоб сестра чи брат питали про щось подібне. Утім, хто зна, може вони робили це за його відсутності? Коли він був зовсім малим, то часто заявляв усім рідним, що виростей ожениться на мамі. Батько вдавав, що нічого не чув, брат і сестрою затівали з ним бійку, приказуючи, що їхня мати вже заміжня. Розборонивши їх, мати відводила його вбік і пояснювала, що одного разу він знайде собі когось, кого любитиме і про кого турбуватиметься. Він навіть слухати нічого не хотів. Ставши юнаком, він щодня поспішав додому, щоб обійняти маму. Відчути заспокійливе тепло її тіла, м'яку шкіру, поцілунки, якими вона вкривала його чоло. «Чи можу я тобі допомогти?» – питав він. «Ти такий гарний хлопчик. Колись ти станеш чудовим чоловіком. Розкажи мені, що треба робити, щоб бути гарним чоловіком? Я не хочу бути таким, як тато. Він нічого не робить, щоб ти усміхалася. Він не допомагає тобі». «Твій тато...» Дуже важко працює, щоб заробити нам на життя. Я знаю, то хіба не можна робити і те, і інше? Заробляти гроші і робити так, щоб ти усміхалася? Тобі треба ще багато про що дізнатися, щоб подорослішати юначе. То навчи мене. Я хочу, щоб дівчина, з якою я одружуся, любила мене, щоб вона була щаслива зі мною. Мати сіла, а він примостився напроти неї. Спочатку... «Ти маєш навчитися слухати її. Навіть якщо ти втомився, завжди знаходь сили, щоб вислухати все, що вона має сказати. Дізнайся, що їй подобається, а ще важливіше, що не подобається. Коли зможеш, роби їй маленькі подарунки. Квіти, цукерки. Жінки це люблять. А коли в останнє тато приносив тобі подарунок, це не має значення». Ти ж хочеш дізнатися про те, чого хочуть дівчата, а не про те, що дарували мені. Коли я зароблятиму гроші, я приноситиму тобі квіти й цукерки, обіцяю. Краще збережи гроші для дівчини, яка полонить твоє серце. А як я знатиму, що це вона? О, ти знатимеш. Вона притискає його до себе і пестить його волосся. Її хлопчик, її юний чоловік. Її образ тане, сльози розмивають картину. Він моргає і перед очима постає Гіта в його обіймах. Він пестить її волосся. "То я правда, Матусю. Я знаю." По нього приходить Якуб. Він веде його коридором і заштовхує в маленьку кімнату без вікон. Зі стелі звисає самотня лампочка. До стіни прикріплений ланцюг, на його кінці телепаються наручники. На підлозі лежить березовий прут. Два есесівці розмовляють, явно ігноруючи присутність Лалі. Він човгає, заткуючи, не відриваючи погляду від підлоги. Зненацька, Якуб затоплює кулаком Лалі в обличчя, і він, ледве перебираючи ногами, летить спиною вперед і врізається в стіну. Тепер есесівці звертають на нього увагу. Лалі намагається встати. Якуб повільно замахується правою ногою. Лалі приймає зустрічний удар. Він відхиляється, щойно нога Якуба торкається його ребер, а потім, вдаючи, що отримав сильний удар, котиться по підлозі, намагається підвестися, судомно обхопивши себе за груди. Коли він поволі спинається на ноги, Якуб знову б'є його в обличчя. Цього разу він отримує удар у повну силу, хоч Якуб і робив йому знак, що битиме. Кров рікою лється з його роз'юшеного носа. Якуб ривком піднімає його на ноги і пристібає наручниками до ланцюга. Якуб хапає березового прута, здирає сорочку зі спини і періщить його п'ять разів. Потім стягає з нього штани і спідні і лупить його по сідницях іще п'ять разів. Верес Клалі зовсім неудаваний. Якуб різко закидає назад голову Лалі. «Говори імена в'язнів, які крадуть для тебе!» Твердо і грізно наказує Якуб. Офіцери стоять собі, поглядають у пів ока. Лалі хитає головою, скиглячи «Я не знаю». Якуб шмагає далі ще десять разів. Кров тече по його ногах. Два есесівці придивляються уважніше і підступають ближче. Якуб закидає голову Лалі гаркає. «Говори!» А сам шепоче йому на вухо. «Кажи, що не знаєш, і вирубайся». А потім голосніше. «Називай імена!» «Я ніколи не питаю. Я не знаю. Ви маєте мені повірити». Якуб б'є Лалі в живіт. Той валиться на коліна, закочує очі й удає щось непритомнів. Якуб повертається до есесівців. «Це єврей з дохляка!» Якби він знав імена, то вже б їх назвав. Він б'є Лалі по ногах, коли той висне на ланцюгах. Есесівці кивають і виходять з кімнати. Двері зачиняються, і Якуб швидко звільняє Лалі й обережно кладе його на підлогу. Шматком тканини, захованим у суроці, він витирає кров з тіла Лалі й обережно натягає на нього штани. Мені дуже шкода, Лалі. Він допомагає йому звестися на ноги, веде його назад у його камеру і кладе на живіт. «Ти чудово тримався. Тобі треба трохи поспати, отак. Я прийду пізніше, принесу води й чисту сорочку. Зараз відпочивай». Упродовж кількох наступних днів Якуб щодня навідується до Лалі, приносить їжу й воду, час від часу міняє йому сорочку. Він розказує Лалі про кількість його ран і про те, що вони заживають. Лалі знає, що сліди залишаться назавжди. Хоча тету-вірер на це, мабуть, заслуговує. «Скільки разів ти мене вдарив? питає Лалі. Ні. «Не знаю». «Ні, знаєш». «Усе вже позаду, Лалі. І ти видужуєш. обличчя. «Ти зламав мені носа?» Мені важко ним дихати. Можливо, але не дуже. Набряк зійде і нічого не буде видно. Ти все ще красень. Дівчата знову бігатимуть за тобою. Я не хочу, щоб дівчата бігали за мною. Чому ж це? Бо я вже знайшов ту, яка мені потрібна. Наступного дня двері відчиняються, Лалі піднімає голову привітатися з Якубом та натомість бачить двох есесівців. Вони знаками показують, щоб Лалі підвівся і йшов із ними. Лалі сидить і намагається зібратися з думками. «Невже це кінець? Мене ведуть до чорної стіни?» Він подумки прощається зі своєю сім'єю і нарешті з Гітою. Есесівцям уривається терпець, вони заходять у камеру і наставляють на нього гвинтівки. Він йде за ними на ватяних ногах. Уперше за тиждень, відчуваючи сонце на обличчі, він шкандибає між двома охоронцями. Піднявши голову, він готовий глянути в обличчя своєї долі, але бачить, як кількох інших в'язнів вантажить у машину. «Може, це ще не кінець?» У нього підгинаються ноги, і охоронці тягнуть його останні кілька кроків. Вони заштовхують його в кузов, і він не оглядається. Всю дорогу до бірки НАУ він притискається до борту вантажівки. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ринкова доза викликає залежність від краси.